0: Вы слушаете христианскую радиопрограмму
1: «Путь по спасению». Проповедует пастор Вячеслав Бойницкий. Я бы хотел сегодня обратить внимание на наши слова, которые мы говорим, потому что от наших слов многое зависит, и здоровье, и благословение. От наших слов зависит разрушение и проклятие, благополучия и успех в нашей жизни. Вторая книга царств, вторая глава с 26 стиха. И возвал Авенир к Иаву и сказал: Вечно ли будет пожирать меч? Или ты не знаешь, что последствия будут горестные? И доколе ты не скажешь людям, чтобы они перестали преследовать братьев своих? И сказал Иав: Жив Бог. Если бы ты не говорил иначе, то еще утром перестали бы люди преследовать братьев своих. В начале царствования Давида были проблемы, конфликты в его царстве. И написано в Слове Божьем, что между Иавом и Авениром была война, было кровопролитие. Для нас очень важным моментом является вот этот диалог, который прекратил эту войну. Если бы ты не говорил иначе, то еще утром перестали бы люди преследовать братьев своих. Сегодня очень многие люди смотрят с надеждой, когда закончится война на Украине. Каким образом может она закончиться? Потому что есть амбиции, есть гордость человеческая, есть проблемы не внешнего порядка, более глубокие корни между государствами, между людьми. Иногда один человек, от которого много зависит, президент, главнокомандующий, не то слово скажет, не ту команду даст. И решается все по-другому. Я когда-то читал, когда началась война между Ираком и Соединенными Штатами Америки, Джордж Буш младший был оскорблен тем, что Саддам Хусейн перед своим дворцом выложил из мозаики портрет Буша-старшего, его отца. И все, кто заходили в дворец, вытирали ноги. Буш начал войну, в 1991 году за освобождение Кувейта Ирак распоясался. В то время были проблемы, которые известны в истории. Кто-то высказал, я читал, может быть, не было причины начать войну против Ирака. Оскорбило его то, что он был задет оскорблениями чести его отца. Началась война, Саддам Хусейн сам потерял жизнь. Горький корень заложен где-то внутри, в сердце. С внешней стороны не видно видимых причин. Есть Божье Слово, которое доходит до разделения души и духа. Обнаруживает, открывает тебе. Вот ты стоишь на молитве, можешь искренне перед Богом увидеть себя, что правда. Вот почему я не получаю ответ. Почему бывает поражение в моих детях, трудности с теми и другими вопросами. Оказывается, причина заложена. Где-то внутри, когда-то один человек обиделся на Давида, это был Ахитофиел. Он был один из лучших людей. Его совет был как совет Бога. Ему показалось, что Давид в какой-то момент поступил нерешительно в вопросе своего сына, когда он согрешил, было насилие на его сестрой. Это был родственник Ахитофиела. Эту обиду затаил в сердце. И последствия было, он закончил свою жизнь не очень хорошо. Он понял, что Бог отступил от него. То, что он говорил, уже не воспринималось. От наших слов так много зависит мир между нашими детьми. От наших слов зависит мир между ближними нашими. Когда человек говорит слово, слово имеет огромную силу. Люди говорят иногда плохие слова. Гнилые слова, слова неверия, разрушительные слова, пустых слов много. Когда написано «из доброго сокровища» – добрые вещи человек и носит, добрые слова, из худого – худые. Худые слова из худого сокровища – сердце. Не в том, что ты будешь хорошо говорить, хорошо или красиво одеваться. Внутри под твоей одеждой есть что-то еще больше. Господь говорил, фарисеи, которые говорили «хорошо», Порождение их едины, гробы окрашены, проблема внутри сердца. А почему мы говорим, друзья мои, слова, которые мы высказываем? Потому что мы ошиблись адресом, не то слово попало на наш язык. Нет, вот здесь то кроется лукавство сердца, когда человек говорит слово, которое родилось у него не сегодня. Женщине нужно носить ребенка 9 месяцев, чтобы оно родилось будет иметь право на жизнь. Точно так же не сегодня рождается это слово. Смотрите, когда у человека доброе сердце, добрые отношения с Богом, с людьми, он не может говорить злое. Если человек исполнен Духа Святого, он не может высказать что-то такое, что вот шокировало бы слушателей. Так не бывает. Не бывает так, чтобы человек сказал что-то, и у него там ничего не было. А я так просто высказал, а просто у меня вырвалось такое слово. Не вырываются слова, между прочим, они не вырываются, они исходят. А исходит то, что было заложено. Когда человек не бодрствует, у него бывают слова плохие. А бодрствовать – это пребывать в слове, заниматься сим постоянно. Этим спасешь и себя, и слушающих тебя. От слов так много зависит. В горах Швейцарии туристов предупреждают, чтобы они молчали, когда они проходят через огромные, большие снежные горы, чтобы от эха, от колебаний воздуха нависший снег может прийти в движение и образовать большой обвал, лавину, который унесет в пропасть всех, кто там находится. Одно неосторожное слово, одно неосторожное слово – Язык – это прикраса неправды. Одно слово, посеянное, оно приносит иногда беду и проблему. Один молодой человек пришел ко мне, рассказывал, это общеизвестная история, и он говорит, что я создал аварийную ситуацию на дороге. Был виноват, и человек погиб. Он отсидел два года, потому что он был неосторожным. Неосторожное слово можно сказать, как будто внезначай и спать спокойно, участвовать в вечере Господней, как бы омыть руки свои. Написано, что вы руками беззаконников распяли Иисуса, как будто бы мои руки чистые, но а вот тот человек взял и сделал это, а я только сказал, я только подсказал, на какую кнопку нажать нужно. А Бог-то видит сердце. Давид тоже не бодрствовал в свое время. Он знал, что... Урию нужно убрать с его жизни. Для этого нужно подсказать кое-кому, как это сделать. И он расставил силы так на поле, чтобы не его руками, но другие убили Урию, благословенного воина, который защищал Давида. Друзья мои, маленькое слово, маленький совет. Другому человеку сказать, просто по телефону бросить какое-то слово. Это слово... Потом бумерангом может вернуться в лоно ваших детей, вашей жизни, вашего здоровья. Здесь скроется намерение. Ведь Бог то не судит нас по словам. Хотя написано, за каждое праздное слово дадут люди отчет в день суда. Суд уже здесь на земле совершается. Часто люди могут сказать не то, что нужно, а Господь их оправдывает. Нафанаилу Господь не упрекнул, что он сказал может ли быть что-нибудь доброе из Назарета? Он сказал, наоборот, подлинно израильтянин, в котором нет лукавства. Нафанаил сказал то, что он переживал и думал. Но Господь обращается к фарисеям и говорит, как вы можете говорить добрые, будучи злые? Сердце человека – это такой багаж, такое сокровище, это такое царство, это такая глубина, где кроются... Мысли кроются, глубокие воды мысли человека, и благоразумный человек исчерпывает их. Друзья мои, наши слова – это наши мысли. Чем мы живем? Это наш внутренний мир. Это наша любовь, это наша ненависть, это наше переживание. Я понимаю, что сегодня вечере Господне Мы получили оправдание через покаяние, через освобождение. И Господь говорит, иди в не греши. Когда в нашем сердце есть свобода, мы освобождаем других людей. Когда мы прощены сами, мы прощаем людей. Когда мы любимы, у нас есть любовь к людям. Когда у нас не хватает этой любви, тогда кому-то не хватает этой любви рядом с нами. Доказано, что люди или дети, которые воспитывались в семьях, где были суровые отношения, они потом и в жизни, и будучи замужними, не получив этой любви, этой теплоты, они также были чрезмерно скупы на добрые слова, на добрые и нежные отношения друг к другу. Наша конфликтная ситуация, которая происходит каждый день, в большом или в малом, это подобно пустыне. Мы попадаем в искушение. Бог испытывает нас. И есть такое место, песни песней, которое мне очень нравится, 8 глава, 5 стих. Кто это исходит от пустыни, опираясь на своего возлюбленного. Исходит от пустыни, опираясь на своего возлюбленного. Невеста Христа, опираясь на Христа, это однозначно. Но вот на что мы опираемся, когда попадаем в это искушение? Опираться нужно на Божье Слово. И Иисус попал в пустыню, написано, и в силе Духа возвратился в Галилею, но находясь в пустыне, Он опирался на Божье Слово. так написано. Когда вы попадаете в пустыню, от вас зависит, выйдете ли вы оттуда или нет, если вы не будете опираться на Божье Слово, опираться на возлюбленного, опираться на Иисуса Христа. Смотрите, израильский народ попал в пустыню. Они возрабтали на Моисея, они возрабтали на Господа, сказали слова, которые стоило им Вечное заключение в пустыне. Будем говорить так образно. Это числом 14 глава. Моисею сказали не Богу, а Господь сказал: они а на меня сказали, не на тебя, на меня. Моисею сказали, ты вывел нас сюда, чтобы погубить. Что там не было гробов в Египте? Ваши слова, то, что вы сказали. А что они сказали? Они сказали, если бы мы там умерли в Египте. И в пустыне здесь Господь сказал, как вы сказали, так я и сделаю. Не бывало ли в вашей жизни подобное искушение, когда вы сказали слово, а потом говорит, Господи, почему я это слово сказал? Слово сказанное, оно жило в твоем сердце, оно жило в моем сердце. От избытка сердца говорят уста. Когда мы не сказали еще слово, являемся хозяином этого слова. Но если мы высказали слово, обещали, ты сказал, я приду, ты уже связан, ты уже раб своих слов. Не спеши языком даже обещать. Скажи, если будет воля Божья. Скажи, Господь, если ты позволишь, мне я сделаю то или другое и пойду. Друзья мои, просто я прошу вас, не связывайте себя словами вашими. Не запутывайте себя, потому что вы будете зависимыми. Скажите, если будет воля Божья, я сделаю то и другое. Как вы говорили, вслух мне, так и сделаю вам. Вслух мне, когда кто-то слышит то, что мы говорим, это вслух Господа. А что Господь не видит наши мысли? Бог читает наши мысли, и возмущение наши, которые выражается во внутренней форме, оно не высказывается наружу. Господь видит наши мысли. Но пока слово не родилось еще, ты можешь его в зародыше убить, это слово. Блажен, кто изобьет младенцев твоих о камень, дочь Вавилона. Благодаря тому, что человек общается с Вавилоном, не с Богом общается, а с Вавилоном, в этом мире рождаются слова. И Господь говорит, что в зародыше, если крокодила убьешь, когда он еще маленький, когда он еще не родился, это одно но когда он уже большой, попробуй сражайся с Левиафаном. И когда Слово уже выпустил, трудно его поймать. И оно делает разрушительную работу. Но самое главное, что это бумеран, который возвращается в мою жизнь, в мое благословение, разрушает все доброе. Это Слово, которое сказанное. Потому что сердце мое было неправо перед Богом. А оно там было от избытка сердца, говорят уста. Человек говорит то, что он переживает. В 72-м Псалме Асав говорит, «Я думал, я возмущался народом, даже Божий народ туда идет, направляется, не так живут, не так поступают». Но когда он вошел в присутствие Бога, он говорит, «Я был как скот перед тобою, не говорил этих слов, но только рассуждал в себе». И он говорит дальше, «Если бы я говорил их, эти слова, я был бы виновен пред сынами твоими». Друзья мои, когда мы не говорим, мы тоже вредим себе. Но когда мы высказываем слова наши, то здесь без покаяния нам уже не обойтись, без освобождения, без того, чтобы исповедоваться, чтобы сказать, Господи, помоги мне, потому что эти слова идут разрушительно за нами, куда бы мы ни шли, они нас преследуют. И мы хотели бы исполняться Духом Святым, жить правильной жизнью, чтобы Господь нас использовал для своей славы, чтобы у нас были будущее благословенное здоровье. А Господь говорит, что от наших слов это зависит, от нашей веры это зависит. Первое чудо, которое сделал Моисей своим жезлом, он превратил воду в кровь, в смерть. Первое чудо, которое совершил Иисус Христос, он превратил воду в вино, в радость, в жизнь. Образно говоря, когда мы приходим из смерти в жизнь, из старого завета в новый, когда мы живем со Христом, то наши слова не уничтожают, они благословляют, они утверждают добрые для назидания. Божий человек, христианин не может говорить злое. Если бывает так в жизни, что у нас руки Исава, а голос Якова, то Господь говорит, что это ненормальное явление. Для меня это слово прозвучало не в первой части. Сблизься же с ними, будешь спокоен, через это придет к тебе добро, устроишься в вновь, приоценку ценностей сделаешь в своей жизни. Это на своем месте. Но дальше он говорит. Иов, 28 стих. 22 главы «Положишь намерение, и оно состоится у тебя». Бог посылает нам в нашей жизни по нашим намерениям. Прежде чем они возовут, я услышу их. Господь видит наше сердце там внутри. То, что происходит в нашем сердце, друзья мои, намного важнее наших слов. Если бы мы доверялись полностью тому, что Господь видит наше сердце, как бы изменилась наша жизнь». Если бы другие хвалили, а Господь нами недоволен, какая польза мне? Если другие бы сегодня нас злословили, а Господь говорит: «Хорошо верный и добрый раб, слава Богу». В этом есть большая ценность. Когда я хожу не перед людьми, но перед Богом, я Бог всемогущий, говорит Господь Аврааму: «Ходи передо мною и будь непорочен». И вот здесь сказано положишь намерение, и оно состоится у тебя, и над путями твоими будет сиять свет. Когда кто уничижен будет, ты скажешь возвышение, ты скажешь, ты скажешь возвышение, и он спасется чистотою рук твоих, избавит и небезвинного, и он спасет поникшего лицем. Ты скажешь возвышение, а Бог исполнит твое слово.
0: Вера в жизни крылья нам дает, Направляет к небу наш полет, Высоко над грешною землей, Для души есть радость и покой, Словно птица в солнечных лучах, С верою в молитвенных слезах. Поднимается душа гора, Господи, к Тебе в Твой дивный храм. Вера открывает нам глаза, С верою мы смотрим в небеса. Видим то, что мир не видит весь, И душа поет хваление. песни. Словно птица в солнечных лучах, с верою молитвенных слезах, Поднимается душа гора, Господи, к Тебе в твой дивный храм. Посейня нам дана, по следам Христа ведет она. Чудный прекрасный веры свет. Там, где вера, там сомнения нет. Словно птица в солнечных лучах, свет радует. Поднимается душа к горам Господи, к Тебе в твой дивный храм, словно птица в солнечных лучах, Сверодю молитвенный слезах, Поднимается душа к горам Господи, к Тебе в твой дивный храм.